0: Multă pace! Ce har minunat să fim împreună în ziua aceasta și să sărbătorim lucrarea asta extraordinară pe care a făcut-o Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Vedeți, oamenii au privit la ce-a făcut Dumnezeu, la ce-a însemnat venirea Lui Hristos în lume și au spus, evenimentul acesta este cel mai important și de atunci încolo istoria omenirii. Se împarte înainte și după venirea Lui Hristos. Dar mai mult de atât, pentru fiecare dintre noi, întâlnirea noastră cu Hristos a fost cel mai important eveniment, cel mai important moment. Și viața noastră se împarte în două, înainte și după. Dar vedeți, Domnul Iisus nu a vrut doar o întâlnire cu noi, nu a vrut să fie doar un moment în care se atinge de noi, ne transformă, ne dă... O identitate nouă, un viitor nou, un nădejde nouă și El ne cheamă la o viață nouă, trăită cu El, în ascultare de El. Nu își dorește să fie doar un Dumnezeu distant undeva în cer, ci un Domn și Mântuitor personal aproape de fiecare dintre copiii Lui, pe care invită la o călătorie cu El, o viață trăită în ascultare de El, o viață întreagă. Ce așteaptă Hristos de la noi? De ce a venit în lume, ce a venit să facă în noi și pentru noi și ce așteaptă El de la noi? Aș vrea să privim în dimineața aceasta la un pasaj din Cuvântul Lui Dumnezeu din Filipeni, capitolul 2. Și vă invit să deschidem împreună Cuvântul Lui Dumnezeu la Filipeni, capitolul 2. Și o să citim, începând de la versetul 1. Până la versetul 16. Și aici găsim mesajul apostolului Pavel, care exprimă inima lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Ce așteaptă Hristos de la noi? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Ce vrea să facă prin lucrarea și prezența lui Hristos în noi? Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 1, spune cuvântul Dumnezeu. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Isus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii Lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Așa ca în ziua Lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să stăm înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune și să mărturisim că avem nevoie de El, avem nevoie ca El să ne vorbească, El să se apropie de noi, de fiecare. Avem nevoie ca El să ne mărească credința și să ne dea puterea să punem în aplicare cuvântul Lui. Avem nevoie ca viețile noastre să fie transformate și înnoite prin cuvântul Lui. Și aș vrea să luăm pe fratele Gabi Rădulescu să ne conducă rugăciunea aceasta. De obicei când este un moment de tăcere, urmează ceva important. Și oamenii au reflectat lucrul acesta în proverbe, dar avem zic, zicerea aceasta, zic la aceasta, liniștea dinaintea furtunii. De obicei când e un moment de liniște, urmează ceva important. Și asta face Dumnezeu în istoria umanității. Așa cum știm, timp de multe sute de ani, Dumnezeu face liniște, nu dă nicio revelație proaspătă poporului său, îngăduie ca poporul său să ajungă sub stăpânirea altui neam, altui popor, îngăduie ca ei să experimenteze consecințele păcatului și ale neascultării, îngăduie o perioadă complicată în istorie. Fat, Dumnezeu păstrează liniștea și apoi îl aduce pe Hristos în lume. Aduce lumină și speranță pentru cei ce erau în întunericul și în băsna morții. Și face cel mai important lucru din istoria umanității. Dumnezeu însuși se întrupează, devine om ca și noi. Se apropie de noi și vine să rezolve cea mai mare nevoie a noastră, să răspundă la cea mai mare dorință a noastre. să să ne restaureze într-un mod în care numai El o poate face și să-i ducă pe oameni de la o religie, la o relație personală cu El, să se apropie de creația Lui și să-i ducă într-o călătorie cu El și să-i invite să experimenteze puterea, mântuirea și învierea Lui. Hristos de pe tron se coboară și vine în lume să face asemeniul unui rob, unui slujitor, dar face lucrul acesta ca să ajungă pe un alt tron, un tron mai mic, care este în inima și în mintea fiecărui dintre noi. Mi-aduc aminte când Dumnezeu m-a atras la el la vârsta de 18 ani. Um, unul dintre primele modalități prin care am auzit Evanghelia și m-a fost expus la Evanghelia a fost și prin cadrul acelei broșuri cu cele patru legi spirituale puse împreună de Bill Bright și Asociația Alege Viața. Și una din imaginile folosite în prezentarea Evangheliei acolo era imaginea aceasta a unui tron și spunea: Omul fără Dumnezeu, fără Hristos, omul în starea lui naturală, poate că îl recunoaște pe Hristos, poate că recunoaște că există Dumnezeu, dar Eu lui este pe tron. El e în control, Omul e în control, Eu lui este pe tron, El decide direcția vieții lui, El decide ce face zi de zi, El este pe tron. Dar vine Hristos în lume și spunea uh, prezentarea aceea că starea pe care Dumnezeu o vrea de la noi e ca eu nostru să fie dat jos de pe tron și Hristos să-l fie pus pe, în tronul, pe tronul vieții noastre. Hristos ajungă să fie Cel care dă direcție vieții mele, să fie Cel care căruia eu mă supun și ascult de El zi de zi. Din momentul întâlnirii mele cu Hristos nu mai sunt eu pe tron ci El este petron. El vine de pe tronul ceresc, se întrupează aici pe pământ și vrea să fie Domn peste, pe tronul fiecăruia între noi. Hristos ne invită, ne cheamă să ne lepădăm de noi înșine, să-L luăm crucea, să-L urmăm pe El. El nu este doar pruncul din iesle, nu este doar Domnul și Mântuitorul nostru, ci este și vrea să fie în fiecare zi. Regele meu și regele tău, Cel care este pe tron. Imaginea aceasta ne aduce aminte de statutul nostru înaintea Lui și de ce așteaptă Hristos de la mine. Cine este pe tronul vieții mele astăzi? Cine ia deciziile? În ce direcție se duce viața mea? Oare umblu în ascultare cu El? Sau l-am invitat frumos să se dea un pic la o parte că am ceva de rezolvat? și că poate am fost un pic dezamăgit de felul în care viața mea a evoluat și ține neapărat să împlinesc sau să realizez niște lucruri. Și ușor ușor, pot să încerc să mă strecur eu din nou pe tron și să ajung să eu să vreau din nou eu să decid încotro merg lucrurile. Știți, uneori auzim expresia aceasta că Dumnezeu nu a dezamăgit niciodată pe nimeni. Și la început eram foarte de acord și eram foarte încântat și încurajat de realitatea asta. Da, Dumnezeu nu dezamăgește, dar e un asterix acolo, cu condiția ca lucrurile pe care ți le dorești, pe care le cauți, după care inima ta tânjește, să fie lucrurile Lui, să fie ce vrea El pentru tine. Pentru că nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu am ajuns să fiu dezamăgit în umblarea cu Dumnezeu nu pentru că Dumnezeu n-a fost credincios sau nu și-a, făcut, nu și-a împlinit promisiunile Lui, sau, ci pentru că au fost momente în care am început să tânjesc lucruri care nu erau în voia Lui pentru mine. Sau au fost momente în care am, mi-am dorit ca viața mea să fie un pic mai simplă și mai ușoară. Și Dumnezeu a zis, drumul spre maturitate face un pic de suferință. Și putem să ajungem în de Dumnezeu. Trebuie să venim în biserică, să ne întoarcem la Domnul, să experimentăm mântuire, iertare, transformare, să experimentăm bunătatea și binecuvântarea Lui și cu entuziasm să intrăm în această călătorie cu Domnul și să nu ne ajustăm așteptările și dorințele după inima Lui. Și să în continuare să tânjim după lucruri, după experiențe care nu ne vor ajuta să fim ca și Hristos, care ne vor îndepărta de El, care ne împiedică în umblarea noastră și în creșterea noastră spirituală. Și atunci, Dumnezeu va, e nevoit să îngăduie, poate disciplinare, mustrare, un pic de suferință. Momente în care Dumnezeu va acționa în viața noastră diferit. Și foarte important să avem o înțelegere corectă, să înțelegem clar ce așteaptă El de la noi, ce vrea Dumnezeu de la mine, ca să n-ajung să fiu dezamăgit de El. Cum pot să nu fiu dezamăgit în momentul în care Dumnezeu îngăduie pierdere, durere, pagubă, Lipsă. Doar dacă mă încorez puternic în promisiunea lui și în cuvântul lui, și dacă încep să spun din nou, Doamne, fii tu Petron. Doamne, mă dau jos de Petron, te las pe tine în control. Din nou și din nou, zi de zi. Și pasajul acesta pe care Dumnezeu l-a inspirat pe Apostolul Pavel să scrie, exprimă inima lui Dumnezeu și așteptarea Dumnezeu de la noi. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătura a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uită nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Isus. Și începe Dumnezeu să ne spună care sunt așteptările Lui de la noi. Hristos nu vine doar ca să ne mântuie să ne elibereze, dar El vine și ca să locuiască în noi, să trăiască în noi zi de zi. Și ne invită să umblăm cu El și în ascultare de El zi de zi. Ne cheamă și ne poruncește să trăim în unitate. Să avem o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Hristos ne cheamă ca în motivațiile noastre, în lucrurile care ne dau energie să mergem mai departe. El spune așa, nu faceți nimic din Duh de ceartă sau din slavă de șartă. În tot ce fac, să fiu atent, să mă uit la motivația mea și să nu cumva să las acolo lucruri de genul ăsta, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Pentru că asta a făcut Domnul Isus Hristos. S-a uitat la noi, la oameni, s-a uitat la mine și la fiecare dintre și s-a lăsat pe el deoparte și s-a întrupat și a venit pentru noi. Asta a făcut Hristos. Nu s-a uitat la foloasele lui, nu s-a uitat la ce ar fi fost bine pentru el, și s-a uitat la ce a fost bine, necesar, absolut imperios, necesar pentru fiecare dintre noi. Să avem în noi gândul acesta care era și în Hristos Isus, Gândul sacrificiului, al smereniei, al lepădării de sine, al supunerii necondiționate Tatălui și al încrederii de pline în Tatăl. Călătoria Domnului Iisus Hristos pe pământ n-a fost cea mai frumoasă, deosebită, plină de experiențe plăcute și de încurajare. Și a fost un drum al suferinței, un drum al momentelor în care este acuzat pe nedrept, vorbit de rău, disprețuit, bat jocorit și până la urmă atârnat pe o cruce și omorât. Și El ne, se uită la noi și ne spune, eu vreau să trăiesc în voi și vă chem să trăiți ca ucenici ai mei și să nu vă temeți. Pentru că dacă au făcut asta Domnului și noi ne vor face, dar să avem încredere, El a biruit. El a biruit. În ascultare de Tatăl, împlinind voia lui Dumnezeu. El măcar ca avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat, să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat de spus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Acesta este traseul pe care Dumnezeu ne cheamă să mergem pe fiecare dintre noi. Asemenea lui Hristos să ne dezbrăcăm și noi de noi înșine. Asemenea lui Hristos să fim gata să ne facem robi unii altora. Să punem interesele celuilalt mai presus de interesele noastre. Să avem în noi gândul, gândul lui Hristos, inima lui Hristos, atitudinea lui Hristos. Să fim gata să ne smerim, pentru ca la vremea Lui, El, Domnul, să ne înalțe. Și asta e traseul pentru fiecare dintre noi. Să ne identificăm cu Domnul Iisus Hristos. Să ne dezbrăcăm de noi înșine. Să ne facem robi unii altora de dragul lui Hristos. Și să ne încredem în Domnul, care va fi cel care va aduce momentul de înălțare, încurajare, binecuvântare, ridicare pentru fiecare dintre noi. Hristos de pe tron, își lasă tronul, se întrupează, devine un slujitor ca să ajungă să domnească pe tronul din viața și inima fiecare dintre noi. Hristos Domnul se leapă de natura Lui, se dezbracă de El însuși, ia un chip de rob și vine să ne slujească, să ne iubească pe, pe mine și pe tine, pe fiecare dintre noi. Vine să facă pentru noi ceva ce noi nu puteam face niciodată. Să plătească pentru păcatul nostru să ne restaureze, să ne transforme natura noastră să ne transforme ca oameni, să transforme mintea și inima noastră, să ne dea un viitor și o nădejde, în timp ce se smerește. El primește un nume nou, El, al cărui nume era cunoscut de Tatăl, primește un nume care este mai presus de orice nume. Și la fel face Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și mie și ție, Dumnezeu ne dă un nume, ne ne dă numele Lui, ne scrie numele noastre în cartea vieții. Cel mai important lucru, Cine dintre noi am meritat lucrul acesta? cine dintre noi am putea spune, Doamne, eu sunt vrednic. Doamne, merită să pui numele meu în cartea Ta. Doamne, eu sunt cineva, eu m-am remarcat, eu am dovedit, eu am reușit. Nimeni. E doar Harul Lui Dumnezeu, că Dumnezeu îmi știe numele și știe numele Tău. Și prin Har, datorită lucrării jertfitoare a Lui Hristos, ajunge să scrie numele meu și al Tău în cartea vieții. Dar face Dumnezeu asta doar în momentul în care noi suntem gata să ascultăm de El și să ne supunem Lui. Să privim la Hristos care a venit să ne slujească, dar nu este doar un slujitor, ci este un rege slujitor. Să mă supun Lui Dumnezeu așa cum El s-a supus tatălui și să mă încred în El ca Mântuitor. În momentele în care nu înțeleg ce se întâmplă, în momentul în care Dumnezeu e suferință sau pierdere sau durere, să am încredere în Tatăl Ceresc care aduce și smerirea, dar aduce și ridicarea, care aduce și momente de pierdere, dar aduce și momente de binecuvântare, încurajare și întregire, împlinire, pentru fiecare dintre noi. Vedeți, Hristos nu ne-a chemat doar să credem în El pentru mântuire, ci ne-a chemat să fim al lui ucenicea Lui și să-L urmăm în ascultare tot restul vieții. Și aceasta este adevărata noastră identitate. Când mă întreabă cineva, cine ești, ce-aș putea să-i spun? Pot să-i spun numele meu, pot să-i spun meseria mea, dar cel mai important lucru, adevărata mea identitate, este să pot să-i spun, sunt ucenic al Lui Hristos. Cine ești ucenicul Lui Hristos? Cel în care Hristos vrea să locuiască, cel în care Hristos vrea să domnească, Cel în care Hristos vrea să trăiască și prin care Hristos vrea să iubească și să slujească. Cine suntem noi? Purtătorii lui Hristos. Domnul Iisus s-a întrupat pentru ca să locuiască și să trăiască în fiecare dintre noi zi de zi pentru tot restul vieții noastre. De aceea este așa de importantă sărbătoarea aceasta a Crăciunului, momentul acesta al Crăciunului. Auzeam pe cineva spunând că această sărbătoare a Crăciunului nu e o sărbătoare instituită de Dumnezeu. Nu o găsești uh, instituită de Dumnezeu clar în Biblie, nu vezi un moment în care Dumnezeu cere ucenicilor, cere copilor Lui să serbeze Crăciunul. Dar de ce o facem? Pentru că este acel eveniment așa de important, care a transformat toată istoria umanității și ne-a transformat viața noastră. Și merită să ne oprim și să medităm, să ne aducem aminte, să redescoperim de ce a făcut Hristos asta, de ce a făcut Dumnezeu asta și ce așteaptă El de la noi. De aceea, de Crăciun, Hristos vrea să ni se reveleze într-un mod proaspăt fiecare între noi și să ne ajute să redescoperim cine este El pentru noi esența identității noastre, esența vieții noastre. Și ne cheamă să redescoperim ce înseamnă să fim ucenicii Lui și să umblăm cu El. Vedeți, Domnul nu le-a dat ucenicilor tot ce au vrut ei, dar le-a dat și de multe ori ucenicii nu au vrut ceea ce Hristos oferea. Vă aduceți aminte că au fost momente în care oamenii au plecat dezamăgiți din prezența Domnului Sus. La un moment dat Domnul Iisus le vorbește mulțimii care îl înconjurau și le spune că vor trebui să mănânce trupul lui, să bea sângele lui. Iar reacția lor e, vorbirea asta este prea de tot. Cine poate să suporte să mai audă așa ceva? Nu nu mai vrem așa ceva. Și pleacă, majoritatea pleacă din prezența lui Hristos. Nu, Nu mai vor să audă ceea ce el vroia să le ofere. Iar Domnul Iisus se întoarce spre ucenicii lui și le spune Voi nu vreți să plecați? Uitați, majoritatea au plecat. Voi nu vreți să plecați? Și din nou, Petru, cred că inspirat de Duhul Sfânt și realizând cine este cu adevărat Hristos, răspunde într-un mod memorabil. Doamne, la cine să ne ducem? Noi am ajuns să credem că Tu ești Hristosul, că Tu ai cuvintele vieții ce. Doamne, la cine să ne ducem? În momentul în care Domnul Iisus Hristos crește miza, le spune ucenicilor tot adevărul și le arată ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu și să umbli cu El zi de zi, mulți îl părăsesc. Dar cei 12 au ajuns să creadă, să înțeleagă și să conștientizeze că nu era altul. Unde suntem noi când auzim, când suntem expuși standardului lui Dumnezeu în viața noastră? Când Dumnezeu ne vorbește despre lepădarea de sine, despre dragoste, sacrificiu, umilință, smerenie, a privi pe celălalt mai presus de mine însumi, cum reacționez eu? Închid cartea și spun, Doamne, e prea de tot, Doamne, nu pot. Sunt, Doamne, dar nu merită, fratele, nu merită sora, de ce să o mai bat, îmi bat capul? Sau mă smerești și spun, Doamne, tu ești, domnul, tu ai cuvintele vieții veșnice. Doamne, la cine să mă duc? La bani? La oameni, la o meserie, la un, o asigurare de viață, la un sistem, la niște prieteni. La cine să mă duc? Decât la tine, Domnul Isuse Hristos. Am ajuns să cunosc și să știu că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Așa că să învățăm de la Domnul, să fim gata să-L urmăm pe El chiar și atunci când ceea ce El cere e greu. Nu e ușor, dar se merită. Vedeți, atunci când stăm în fața Domnului Iisus Hristos, avem șansa să redescoperim dragostea imensă, necondiționată a Lui Dumnezeu pentru noi. Avem șansa să ne aducem aminte că am fost aduși din întuneric la lumina sa minunată. Avem șansa să redescoperim ce înseamnă să răspunzi cu bucurie în închinare înaintea Lui Dumnezeu și să primești speranță. Spune cuvântul Lui Dumnezeu, astfel dar prea iubiților, versetul 12, da, astfel dar prea după cum totdeauna ați fost, a, ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai Lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, țin în sus cuvântul vieții, așa ca în ziua Lui Hristos să mă lăpot Lău, n-am alergat, Nici nu m-am ostenit în zadar. Vedeți, Hristos ne cheamă să-L cunoaștem, să-L iubim, să-L ascultăm și să devenim ca El. Totul începe cu ascultare. Am ascultat, am crezut și Domnul ne-a dat șansa să fim născuți din nou, să ne întoarcem la El. Iar Hristos ne cheamă să continuăm în ascultare. Nu e destul începutul, ci foarte important procesul, călătoria și finalul. Și asta ne spune cuvântul Dumnezeu aici. Astfel, dar prea iubiți după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Am început prin ascultare și suntem chemați să continuăm să ascultăm de Domnul. Schemați chemați să ducem până la capăt mântuirea noastră, trăind cu frică și cu tremur. Oare cât de multă frică și cutremur este în viața mea, în relația mea cu Domnul? Cât de mult mă tem de El și mă abat de la rău? Cât de mult aleg să-L pe Domnul? Încrezându-mă în El și reacționând cu reverență, cu teamă, în fața păcatului și a nelegiuirii. Vedeți, ascultarea transformă viața. După cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, viața noastră este transformată prin ascultare. Gândiți-vă la copiii noștri, acela dintre noastre, că Lui Dumnezeu va da șansa să aveți copii. Procesul de creșterea lor presupune educarea lor, iar o condiție de bază pentru ca educarea să aibă efect, să aibă impact, este ca ei să asculte. Și pe măsură ce copiii noștri ascultă, viața lor este transformată. Pe măsură ce ascultă, dezvoltă deprinderi și abilități noi. Pe măsură ce ascultă, devin mai înțelepți, și dezvoltă rațiunea. Pe măsură ce ascultă, sunt feriți de probleme, de capcane, de păcat, de înlegiuire. Ascultarea este esențială în formarea și dezvoltarea lor. Și la fel este din punct de vedere spiritual pentru fiecare dintre noi. Pe măsură ce ascultăm de Dumnezeu și împlinim ce ne spune, viața noastră este transformată. Ca soț, pe măsură ce ascult de Dumnezeu și caut să dezvolt acele atitudini, calități pe care Domnul le cere de la mine ca soț credincios, viața mea e transformată, căsnicia mea e transformată. Umblarea cu Dumnezeu are ca și condiție de bază ascultare. Hristos vine ca să mă ajute să pot să ascult de Tatăl, să produc în mine ascultare, mai mult de atât. El este Cel care lucrează în noi, căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și versetul acesta ne încurajează așa de mult și ne ajută așa de mult să înțelegem că nu suntem singuri, nu suntem aici de capul nostru. Lucrurile nu se întâmplă doar după cum putem noi și după cât credem noi, ci Dumnezeu este Acela care lucrează în mine și în fiecare dintre noi. E Cel care inițiază, Cel care ne dă după plăcerea Lui și voința el pune în noi dorința, pune în noi dorințe sfinte, dorințe vlavioase, pune în noi tânjirea după el, după un caracter vlavios, după sfințenie, după transformare. Și el face posibilă înfăptuirea, ascultarea, împlinirea a ceea ce el a pus în noi. Orice dar bun și desăvârșit, orice e bun în noi, vine de sus de la Tatăl Luminii. Și e dat, pus de Dumnezeu și Dumnezeu este motorul din spatele transformării și noierii noastre. Gândiți-vă la lucrul acesta. Când ne gândim la lucrarea Lui Hristos, la venirea Lui Hristos în lume, la prezența Lui Dumnezeu, când celebrăm venirea Lui Hristos, să ne aducem aminte că Dumnezeu este Cel care lucrează în noi. Și vrea să continue această lucrare. Lucrarea pe care a început își dorește să o ducă la bun sfârșit. Dumnezeu lucrează în noi și ne cheamă să facem toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Pentru că Domnul lucrează în noi, atitudinea noastră, felul în care ne raportăm la tot ce avem de făcut, trebuie să fie fără cârtire, fără nemulțumire și fără teamă, fără șovăire. Asta așteaptă Hristos de la mine ca unul care știu că Dumnezeu lucrează în mine, să trec prin viață fără cârtire și șovoială. De ce? Pentru că în felul acesta suntem transformați și făcuți fără prihană și curați. Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovoială ca să fiți fără prihană și curați copii ai Lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Vedeți, când Dumnezeul trimite pe Fiul Său în lume, trimite lumina Lui pe pământ, ca să-i scoată pe oamenii din în întuneric să-i aducă la lumină, dar apoi Hristos vrea să replice, să înmulțească această lumină prin fiecare dintre copiii lui și ucenicii Lui. Și despre asta ne vorbește pasajul Lui Dumnezeu aici. Să fiți fără prihană și curați, copii ai Lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Hristos, lumina noastră, se întrupează ca să mă scoată din întuneric la lumină, să pună lumina Lui în mine, pentru că apoi să pot să strălucesc, să pot să arăt prezența Lui, slava Lui în generația în care Dumnezeu m-a așezat. Asta a dorit Domnul Isus Hristos să realizeze. Suntem transformați și făcuți fără prihană, fără vină, curați prin ascultarea noastră de El. Toate acestea în contextul unei, generoase, unei, unei generații ticăloase și stricate, corupte. Vedeți, Dumnezeu se uită la contextul în care suntem, se uită la generația noastră și spune Da, ești în mijlocul unei generații stricate, ticăloase, corupte, dar te pun acolo ca o lumină în lume. Și cum pot să strălucesc? Ținând sus cuvântul vieții ceea ce îmi dă lumină, ceea ce face viața mea strălucitoare este prezența Lui Hristos în mine și ascultarea mea de cuvântul Lui, împlinirea cuvântului Său în viața mea, propovăduirea cuvântului Său prin gura mea, să las cuvântul Lui să mă transforme, să mă înnoiască, să mă sfințească, să las pe Hristos să strălucească în mine. Spune Apostolul Pavel în Corinteni că și noi purtăm cu noi aroma, mireasma prezenței Lui Hristos. Oriunde mergem, ar trebui să rămână în urma noastră mireasma prezenței Lui Hristos. Când ești în mijlocul unui grup de oameni și pleci de acolo, ar trebui ca lipsa ta să se simtă și să spună, mai: a fost între noi cineva care avea în el ceva din Dumnezeu. Nu că era copleșit de planurile lui, de cât de aglomerat și obosit este el, de cât de important e el și de câte multe lucruri de făcut are el, ci am simțit că s-a apropiat Dumnezeu de noi cât a fost omul aici. Și probabil când vă gândiți la uh, fratele mișa, uh, care a plecat de curând și faptul că a slujit, ne-a slujit, Va a slujit cu o săptămână în urmă și acum este în prezența celui pe care l-a slujit și l-a iubit. Asta ar conta cel mai mult. A fost purtător al prezenței lui Cristos. Viața lui a fost focalizată pe Hristos, pe Domnul lui. Și asta rămâne după fiecare dintre noi. Pentru cine am trăit? Cine a fost pe tronul vieții noastre? Cine ne-a condus deciziile, inima, viața, zi de zi? De cine am ascultat, pe cine l-am iubit, cui am căutat să-i fim plăcuți, voia cui am căutat să o împlinim. Iar Dumnezeu ne pune în față lucrurile acestea și ne spune că El este cel care vrea și să, să lucreze în noi și voința și înfăptuirea. El, El este cel care inițiază în noi, El este cel care ne ajută să împlinim și să punem în practică lucrurile acestea. Și în felul acesta viața noastră este transformată, ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua Lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Pe măsură ce ascultăm de Dumnezeu, trăim în ascultare de El, ne supunem Lui Hristos să lăsăm pe El să fie pe tronul vieții noastre, să ne conducă, să ne călăuzească. Ne supunem Lui și ne slujim unii pe alții în dragoste. Viața noastră nu este în zadar. Alergarea noastră nu este în zadar. O la noastră nu este în zadar, în măsura în care este în ascultare de El. Dacă mă simt dezamăgit de Dumnezeu, atunci e bine să mă opresc, să mă întreb, Doamne, unde anume planul meu, gândul meu, inima mea, așteptarea mea, n-a mai fost după voia Ta. Unde anume, Te-am dat jos de pe tron și am spus, Doamne, de acum încolo eu vreau așa. Eu am așteptarea ca lucrurile se întâmple felul ăsta. De acum încolo eu vreau așa. Vedeți? Crăciunul mi-l aduce din nou în fața ochilor pe Domnul nostru drag. Ne readuce aminte de faptul că am fost chemați să trăim toată viața ca ucenici ai Lui, ca purtători ai Lui Hristos. Ne aduce aminte și ne cheamă că să redescoperim ce înseamnă să avem în noi gândul Lui Hristos. Și să trăim într-un mod care îl înonorează pe Hristos. faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească mai presus de El însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele Lui, ci și la foloasele altora, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și... Pe măsură ce intrăm în sărbătoarea Crăciunului și ne gândim la Domnul nostru drag, e important să ne punem întrebarea asta, Doamne, care-i gândul Tău? Doamne, în zilele acestea, cum anume pot să nu mă mai uit la foloasele mele, ci și la foloasele altora? Doamne, în zilele astea de sărbătoare, pe cine mă chem să iubesc, să încurajez, să binecuvintez? Doamne, pentru cine trebuie să lasă strălucească lumina Ta prin viața mea? Prin bunătate, prin facere de bine, prin a ne deschide ușa și casa, prin a merge și a bate la poarta cuiva, spunând, m-am gândit la tine, am venit să văd cum ești, vreau să scânt o colindă, vreau să ne rugăm împreună. Lucruri mici, dar care arată și comunică dragostea lui Dumnezeu, inima lui, faptul că El a luat inițiativa și s-a apropiat de noi când noi nu meritam și când noi nu-L căutam. Dragostea se arată în inițiativă. Asta a făcut Dumnezeu. Când nu-L căutam și nu-L doream, când eram departe de El, când nu meritam, Hristos s-a apropiat de noi. Hristos a mers pe cruce pentru noi. Și Hristos ne cheamă ca să ducem până la final mântuirea noastră cu frică și cu tremur. Nu doar să începem cu El, ci să continuăm cu El și să terminăm cu El, să intrăm cu El pe porțile glorioase ale cerului. Hristos este începutul mântuirii noastre, dar este și Cel care desăvârșește credința noastră. El este Cel care lucrează în noi și vrea să ne facă tot mai mult, asemenea Lui. Așa că e momentul în care stăm și să ne întrebăm, Doamne, în 2023, cât de mult ai crescut Tu în mine? cât de mult am început să semăn cu Tine și să nu semăn mai mult cu cine eram în trecut. Doamne, cât de mult ai luat chip în mine anul acesta? Și, Doamne, de acum încolo, aș vrea ca Tu să continui să mă transform și să Te vezi în mine, să trăiești în mine. Pe măsură ce ne apropiem de finalul acestui moment, vreau să vă las provocarea aceasta. Ce înseamnă pentru noi astăzi să fiu ucenic ai Lui Hristos și să umblăm cu El, să trăim în ascultare de El. În ce domenii mă cheamă Domnul să mă supun din nou Lui? În ce situații sau momente nu a mai fost Hristos în pe tronul vieții mele, ci eu am luat frâiele în mâini și am vrut ca viața mea să meargă într-o anumită direcție unde am crezut eu că e bine. care sunt domeniile din viața mea în care trebuie să mă supun din nou domniei și autorității Lui și să-L las pe El să fie domn. Și vreau să vă invit, haideți să ne ridicăm în picioare și motivați de cuvântul Lui Dumnezeu, motivați de ceea ce El ne-a vorbit, să venim înaintea Lui în rugăciune, să-I cerem puterea ca să ascultăm de El zi de zi spune Doamne, vrem să ne supunem din nou domniei și autorității Tale, Doamne. Nu mai vrem să fim noi pe tron, ci Tu să fii pe tron. spune Doamne, avem nevoie ca Tu să continui să produci în noi și voința și înfăptuirea. Doamne, avem nevoie ca să ne ajut să ducem mântuirea noastră până la capăt. Tu, cel care ai început în noi această bună lucrare, să o desovășești noi. Doamne, avem nevoie să ne dai putere să ne supunem Ție și să ascultăm de Tine în toate lucrurile. Haideți să zvalid între noi, să venim o rugăciune la Dumnezeu.